1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Сортировка биоотходов – как сделать новую услугу мусорных операторов более востребованной. Такова тема сегодняшней программы. Контейнером для сортировки мусора добавился новый для биоразлагаемых отходов – для кухонного и зеленого мусора. Такой контейнер коричневого цвета уже можно заказать в Риге и окрестностях. Операторы мусорного хозяйства готовы предоставлять эту услугу. Полигон Гетли не готов биомусор принимать, но люди не спешат. Кто-то еще вообще не начал сортировать мусор, кто-то не понимает, какой именно мусор и как правильно бросать в этот контейнер, и какая от этого выгода. Будем ждать или что-то делать. Так я сформулировала вопрос сегодняшней программы и пригласила ответить на него... Валерия Станкевича, исполнительного директора компании по утилизации отходов Клина Здравствуйте. Здравствуйте. Руди ТВ СРМ, директора департамента охраны среды Министерства охраны окружающей среды и регионального развития. Доброе утро. Доброе утро. Майри Тулуса, депутата Рижской думы, руководителя рабочей группы по снижению отходов и управлению ими, Комитета по вопросам жилья и среды. Приветствую вас. Привет. Также Имант Стирэнс будет участвовать в сегодняшней программе. Гетлини Эко, председатель правления предприятия. Приветствую вас. Доброе утро. И, наконец, директор управления обеспечения услуг Ригосному Парвалднекс Эдгар Смэнсис также согласился присоединиться к нашей компании. Здравствуйте.
0: Да, да, доброе утро.
1: На прошлой неделе состоялась дискуссия специалистов о том, как проблему утилизации биоразлагаемых отходов превратить в возможность для жителей Латвии сэкономить на услуги вывоза мусора и более активно продвигать услугу сортировки мусора, чтобы формировать соответствующую привычку у населения. Сегодня мы дискутируем на эту тему в радиоэфире на русском языке с представителями ответственных структур и предприятий отрасли мусорного хозяйства. С 1 января этого года в Риге и окрестностях, так называемом Пририжье и всех самоуправлениях, откуда мусор вывозится на полигон Гетлини, жителям должна предлагаться возможность сортировать биоразлагаемые отходы. В других местах Латвии такая сортировка должна будет начаться с 2024 года. Что же такое биомусор? На этот вопрос я попрошу ответить Валерия Станкевича. А также сказать, каков его удельный вес в общем объеме бытового мусора и что о нем знают жители Латвии.
2: Да, еще раз здравствуйте. Ну, что такое биоотходы? По последним данным и исследованиям СКДС, на самом деле осведомлены и хорошо знают более 82% населения Латвии. То есть на самом деле биоотходы это отходы, которые подлежат дальнейшему биологическому разложению, то есть которые гниет, ну скажем так, и вырабатывают э, газ, и они собственно как бы ну, перерабатываются сами-сами по себе. Это листья, это продукты, э, оставшиеся после пищевого цикла, это ну так называемая зелень. И так далее, и так далее. Но, к сожалению, самая актуальная проблема в том, что даже несмотря на то, что население осведомлено, и, как я упомянул, более 82% населения знают, что это такое, то непосредственно сортировкой таких отходов, по последним данным, занимаются не более 27% населения Латвии, А если мы берем непосредственно Ригу что приблизительно 9% населения именно занимаются сортировкой биологических отходов.
1: Что достаточно скромный показатель. Именно так. Надо еще отметить, что биомусор это кухонный мусор без упаковки. Нельзя выбросить пачку с прокисшим молоком в контейнер.
2: Да, безусловно. Это касается в всех видов отходов, в том числе и биологических, а также и сортировкой стекла, сортировкой упаковки. Мы подразумеваем под, под этим именно то, что отходы разделены и никаким образом между собой не смешаны. То есть, если мы говорим стекло, то это отдельная упаковка без содержания. Если мы говорим упаковка, то это точно так же это картон, пленка, пластик или металл без содержания. И биология в том числе — это непосредственно сам продукт, Да, либо пищевой продукт, либо э, природный зелёный продукт, без упаковки, без каких-то примесей, без пластмасса, стекла или другого вида примесей.
1: Предприятие Клинре начало предлагать услугу сортировки биоотходов в мае прошлого года в Риге. А с 1 января вы присоединили также рижские окрестности при Рижье. Оцените востребованность этой услуги.
2: Да, действительно, мы уже в конце прошлого года начали активно предлагать своим клиентам возможность э, раздельного сбора и сортировки биологических отходов. И э, ну, по сей день наблюдаем очень большую активность и заинтересованность именно среди населения, среди жителей. Но, к сожалению, э, в данном аспекте только заинтересованность жителей не помогает и не стимулирует именно развития и появления, скажем так, контейнеров на улицах наших городов, в наших дворах, потому что не, не имение или невозможно создать соответствующую инфраструктуру. Здесь требуются единые соординированные действия как от государства, местного самоуправления, компаний, как мы, в секторе отходов, и в том числе управляющих домов.
1: Да, ну, об этом это мы и будем и, говорить в нашей программе, но я вас попросила да. оценить востребованность услуги. Сколько контейнеров коричневых вы уже установили?
0: Ну,
2: за этот период установлено около сотни контейнеров именно в Рижском регионе. Мы также сейчас объявили конкурс, когда любой желающий может подать заявку на нашей домашней странице, что хотел бы разместить такие отходы. За первую неделю данного конкурса у нас уже подписались порядка 10 домов. Да, но все же эта активность, ну, на наш взгляд, является крайне низкой. Как я говорю, люди заинтересованы, но управляющие домов, многоквартирных домов, пока что являются очень пассивными и, можно сказать, что даже наоборот, не... Не очень хотят в, добавлять контейнера или решать этот вопрос как-то более-более массово.
1: Да, мы спросим чуть-чуть позже представителя Ригаснаму Парволднекс, почему. А сейчас я задам вопрос представителям Министерства регионального развития окружающей среды и Рижской Думы. Какова цель этих новых правил с 1 января предлагать услугу вывоза... Биораз... Вернее, сортировки, сортировки биоразлагаемых отходов. Не рановато ли мы начали такие правила внедрять? Ведь мы еще другие отходы не научились сортировать, а сортировка биомусора – это уже продвинутый уровень. Госпожа Вессере.
3: Да, хороший вопрос. Я начну, наверное, с того, что эээ, ээ, нас это что будет такое такое требование, было уже известно в 2018 году, когда уже в правилах Кабинета министров было установлено, что с этого года, то есть до конца прошлого года, нужно внедрить эту систему. Сначала это было предвидено во всей территории Латвии, но на данный момент уже это касается только Риги и Пририжи. То есть окружных самоуправлений это связано с тем, что именно в Гетлине уже строится завод, где будет перерабатываться биоотходы, а остальной территории Латвии это нужно, как уже в начале сказали, вести до конца 2023 года. Это уже будет конечный срок, когда во всей Европе должна такая система работать. И мы это, эти все сроки связываем с тем, как есть возможность перерабатывать этот вид отходов. То есть при Рыжье этот завод уже строится, но еще в Латвии будут за следующие годы построены еще пять таких же заводов, чтобы не, не надо было очень далеко вести таких отходов. И сразу можно сказать, если мы будем смотреть, сколько таких отходов вообще э, производится у жителя, и, и э, как это бывает, то в муниципальных отходах примерно 40% это биоотходы. Это очень большая часть. И если, с одной стороны, мы хотим уменьшить э, захоронение отходов, то это есть та часть, которую можно перерабатывать и еще получить энергию заодно. И это большая часть. И Будем припомнить, что до 2035 году мы сможем захоронить на полигонах только 10% всех муниципальных отходов. Так что, если мы сразу эту часть постепенно ведем сортировку и переработку, а без сортировки это уже не будет тот результат, тогда мы сможем уменьшить все те объемы отходов, которые мы захороняем. С другой стороны, это часть отходов, которые можно использовать э, с применением в дальнейшем, то есть получить энергию и перерабатывать в компост. Но сразу уже второй раз хочу сказать, что, чтобы это был компост э, такой, чтобы можно дальше его использовать, и был интерес его использовать, то нужно его э, перерабатывать с такой части, которая уже сортирована с самого начала, то есть э, в том месте, где она производится.
1: Передаю слово госпоже Лусе, депутату Рижской думы. Мы уже начинаем сортировать биологический мусор, во всяком случае, такая возможность уже есть. А как вы оцените сортировку других отходов, которые мы должны были научиться сортировать до этого?
4: Ну, я думаю, что мы ситуация уже улучшается. В Риге будет новое место, где новые пункты для сортировки мусора для упаковки. Будет больше места, где сортировать уп- упаковку к домам и рейкосному как Об этом мы тоже говорили. Так что ситуация улучшается. Но работы еще много впереди. Но то, что еще не говорили о биологических отходах, еще один, одна причина, почему нужно их сортировать, потому что нам нужно продолжить жизнь у Гетлини. Потому что если 40% от нашего отхода – это биологические отходы, и мы их захороняем в гетлине, у нас через несколько лет надо будет строить новые Гедвине. Это очень-очень дорого. Так что сортировка биологических отходов нужна тоже для этого.
1: И можно сказать, что она даже более важна, чем сортировка других отходов?
4: Нет, нет-нет, все сортировка важна. Нам нужно идти в этих объективах, которые уже Руди Руди сказали, эти десять процентов для сохранения. И нужно сортировать все.
1: Уже неоднократно говорилось, что жители, которые сортируют свой мусор, могут значительно сэкономить на услуги вывоза мусора. До 60% от обычной платы, если они сортируют стекло, упаковку, то есть используют те привычные прежние контейнеры, о которых мы уже знаем, там желтого, зеленого, синего, красного цвета. А если они будут сортировать еще и биоотходы, то экономия средств может быть еще больше. Во всяком случае, так нам говорят. И это очень актуально, поскольку с нового года вывоз мусора подорожал. Почему? Почему выросли расценки полигона Гетлини? Слово господину Стирансу.
5: Да, спасибо. Ну, во-первых, расценки полигона Гетлини не выросли ни с прошлого, ни с этого года, ни на один цент вырос налог на природный ресурс это инициатива государства и я абсолютно согласен с этой инициативой потому что чтобы заставить сортировать мусор тут есть две части есть скажем морковь так называемая когда человек заинтересован это делать потому что когда растет тариф но не всегда растет плата за мусор и второй момент это... это плетка и патога, когда а, тариф на захоронение, то есть в мусора, это последняя стадия, э, должен расти. Это стимулирует э, 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 э. Второй момент. Э, очень точно госпожа Лунса э, э, сформулировала проблему в связи с тем, что э, 86 гитаров, на которых находится предприятие, уже с 73 года эти, эта территория используется как место для захоронения, а сейчас и для переработки мусора. И, конечно, когда происходит сортировка, количество захороняемого мусора оно, оно сокращается. Если говорим о переработке, то Гетмени занимаются уже биологией, переработкой биологии уже несколько лет. То есть, если у нас тариф на на захоронение он утверждается регулятором, он, не, он растет в связи и с налогами, и с издержками, то у э, нас 10 меньше тариф, это на биологию, которую мы принимаем для переработки. Но новые директивы Евросоюза говорят, что э, метод, метод переработки, который мы используем, он э, на данный момент он не не подтверждается директивами и мы э, скажем так, вынуждены вместе с министерством и спасибо, большое спасибо за то, что э, министерство э, помогло и направило европейские фонды на этот завод. Мы вынуждены были строить новый завод по переработке, который с 1 апреля этого года э, сдается строительная часть в эксплуатацию и полноценно э, в следующем году, это 20-21 1 января, мы начнем уже перерабатывать биологию. И тут есть одна большая проблема. Завод, готовая продукция ⁇ это технический компост. И качество этого компоста, конечного продукта, напрямую зависит от качества сырья. То есть если люди, жители Риги и Переиги, будут качественно сортироваться, тогда мы получаем очень качественный продукт, компост, который можно использовать в разных отраслях нашего хозяйства народного. И, и в сельском хозяйстве, и на озеленение, и траву сажать, то есть есть большие возможности. Но если этот э, сортированный мусор некачественный, то, во-первых, э, мы не можем сразу на завод э, этот мусор Поставлять, а он должен пройти э, стадию переработки. Во-первых, это дорого. И во-вторых, что качество конечного продукта, оно не соответствует, скажем, сельскохозяйственным нормам. Технический компост, который мы можем использовать в технических целях, скажем, большую часть, 20%, можем использовать для поддержания э, деятельности самого полигона, а вот 80%, которые мы должны возвращать народное хозяйство, это довольно большая проблема, потому что если компост, не, если сырье нечистое, то и конечный продукт он не соответствует всем нормам. Это технический компост, который вот стоит и большой, вел связаться, наверное, с предприятием, куда потом использовать этот конечный продукт. Конечно, очень большой плюс то, что... Мы принимаем мусор, а производим уже сырье. Вопрос рационального использования этого сырья.
1: <связь> Что мы имеем на сегодняшний день? Мусор какого качества? Биологический мусор к вам поступает?
5: Значит, На данный момент у нас два больших потока. Это поток э, несортированный мусор. Это основное, это процентов э, 90 от общего объема. Он проходит через технологию сортировки в Гетмане. Он разделяется на фракции и потом используется по назначению. Часть охраняется, часть вывозится э, за территорию Гетлера, и часть используется для производства биогаза, потом есть, тепла и электричества, промежуров огурцов. И вторая часть – это небольшой поток процентов 10. Это, скажем, отходы э, дарзу, парку, лесные отходы, э, листья, э, ветки – этот э, продукт идет на данный момент в э, биореактор, где укладывается без э, предварительной переработки, и тоже производится газ, электричество, тепло, и конечный продукт это овощи.
1: Да, ну вот как, какой мусор к вам привозит сейчас мусорный оператор биологический? Можно ли его пускать на компост?
5: Ах, нет. Во-первых, ну скажем... Для сравнения, в месяц в Гетвине заводится примерно 20 тысяч тонн мусора, из которых чистая биология, которая собрана от населения, это 10-15 тонн в месяц. То есть фактически чистого продукта
1: нет. Еще раз хочу поговорить об... Изменение тарифа на обработку мусора. Вот читаю тут информацию, что регулятор коммунальных услуг устанавливает тариф на захоронение мусора, а не тариф на вывоз мусора. В связи с этим плату за вывоз мусора устанавливает соответствующий поставщик услуг – компания по вывозу мусора. И Я попрошу Валерия Станкевича оценить, насколько э, выросла цена за вывоз мусора для жителей Латвии, для ваших клиентов в связи с изменением ставки налога на природные ресурсы с нового года?
2: Да, э, ну, во-первых, хочу тоже присоединиться к э, ИМАНТу, что здесь основной критерий, чтобы ну, потребители клиенты понимали, это как раз э, налоговая часть. Да, то есть каждый год действительно налог на природный ресурс растет, и в связи с чем растет цена э, для окончательного клиента – как для захоронения, так и для обхозяйствования. Ну, то есть мы, как оператор, взимаем плату, в которой есть множество критериев, основной из которых, в том числе и захоронение. И так же, как у Гетлиней составляющая часть именно наша на перевозку, на зарплаты, на контейнера, она неизменная. Она определяется именно во время закупки. Закупки на конкретный период. Вот в Риге это... 2020 года на следующие 7 лет, как известно, Рига поделена на 4 зоны, и наша компания работает в двух крупнейших зонах. То есть наш тариф, он не изменен весь период времени. Меняется именно только компонента, связанная с сохранением, в данном случае связанная именно с налогом на природный ресурс. Удорожание, оно, скажем так, в общих цифрах может быть не, не очень заметное это Каждый год в районе от 30 евроцентов за кубический метр до 1 евро. В зависимости от ставки именно налога. Да, и за последний год, точно так же с 2020 на 2021, бытовой мусор подорожал. Но, как вы тоже упомянули, сортировка есть как раз ключ к тому, чтобы ну, как минимум, сохранить расходы на существующем уровне, а то их и снизить, потому что э, сортировка упаковки стекла, э, качественная сортировка для э, для потребителя, она является бесплатной, а сортировка, и то, к чему мы сейчас все э, все призываем, именно сортировка биологических отходов, она не является бесплатной, но тариф для э, клиентов практически на 50-60% ниже, чем за э, обыкновенные бытовые отходы. И э, тут я хотел бы наверное, немножко добавить и оппонировать к, к вашему заявлению о том, что мы еще не совсем научились сортировать, э, то я хочу сказать так, что Латвия за последние 10 лет очень сильно э, развивается именно в, в направлении сортировки. И, по крайней мере, у нашей компании в Рижском регионе э, в общей сложности стоят около 22 тысяч контейнеров э, для отходов в Риге, из которых... Чуть больше 6 тысяч – это контейнера для э, сортировки, для упаковки. А для биологии пока что таких контейнеров, как я упоминал, ну несколько сотен. То есть э, в данном случае можно сказать, что инфраструктура для сортировки в Риге заложена достаточно хорошая именно для упаковки. Вопрос, конечно, может быть к качеству. Проблема сейчас, которая ну, высвечивается в том, что пока что нет инфраструктуры для биологических отходов да, то есть и то к чему мы призываем это как раз к тому чтобы э, как операторы так и на государственном уровне чтобы стимулировать э, возможность и необходимость э, размещения данных контейнеров, именно биологических контейнеров чтобы у, у людей была э, не только теоретическая но и практическая возможность биологические отходы сортировать следующий вопрос безусловно это качество
1: ну, да. Я могу порадоваться за тех жителей, в чьих дворах установлены контейнеры для сортировки мусора. Лично у меня во дворе таких нет. Живу я в многоквартирном доме в Пурце, Мс. обслуживающая компания «Ригаснаму Парвелдникс». Вот передаю слово ее представителю, директору управления обеспечения услуг Эдгару Мэнсесу. «Когда же и я, а также мои соседи, начнем сортировать мусор?» Любой, я уже не говорю о биологическом.
0: Да, добрый день. Значит, регистр нам Парволнекс предлагает опцию сортировать мусор уже несколько лет. И сейчас 64% жителей идет как сортированный, возможность сортировки мусора. Значит, по биологии, конечно, мы тоже в начале пути. И у нас есть сейчас 11 домов, где имеется возможность сортировки биологического мусора. Но как уже прежде говорители уже упомянули, что одна из самых больших проблем – это качество сортировки. Если нет качественной сортировки, то скажем, мы не получаем, и жители, главное, не получают этот эффект. И потеряется мотивации сортировки, и скажем, мы не получаем такой долго, долго, долгосрочный эффект от этого всего процесса.
1: Такие... То есть люди не знают, как правильно сортировать мусор? Да, да, и путают конечно, это... контейнеры или вообще все сбрасывают в один, несмотря это, на от... то, что их несколько. Одна
0: из, да, одна из самых больших проблем, где, э, скажем, нужно учиться, 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 и этот процесс, наверное, <связано> <связано> никогда не закончится, потому что везде всегда можно что-то улучшить. И, скажем, что касается биологии, то якобы с первого взгляда кажется, что... Каждый понимает, что такое биология, но если смотреть уже глубже, то мы понимаем, что там, скажем так, эти самые условия очень, ну, скажем, скрупулезно описаны, что может быть и что не может быть в этом коричневом контейнере. И наш опыт показывает, что, ну, таких знаний у нас, у жителей, пока что нет. И тот, тут у нас большая большая работа перед э, всем стоит, чтобы улучшить эти знания и поменять все, э, скажем, навыки и сортировки, которые были до того, и все вместе меняться.
1: Но, не так давно я говорила в эфире с руководителем Экобалтия Виде, также компании по утилизация отходов, и он мне сказал, что биологические отходы ⁇ это вот такой high-level, продвинутый уровень, advanced. Сначала жители должны научиться сортировать другие отходы и получить такую возможность. Мы сейчас говорим о коричневом контейнере, но далеко не во всех дворах стоят контейнеры для стекла, для упаковки. Мы не можем без этого шага перейти к коричневым контейнерам, к сортировке биологического мусора, о котором мы сегодня говорим. Так вот вот вопрос Эдгару Менсису. Когда появятся контейнеры желтые, зеленые, красные, других цветов, а уж потом мы дойдем до коричневого в домах, которые вы обслуживаете?
0: Да, значит, мы тоже заинтересованы, э, скажем так, поменять эти, э, э, грубо говоря, цвет контейнеров, но одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, это э, со сложной инфраструктурой и возможность э, э, поставить эти разные контейнера, Одна из проблем, которых мы вместе даже с самоуправлением решаем и будем решать в дальнейшем, чтобы до конца года, скажем, этот процент во многом улучшить.
1: Об этой проблеме мы тоже говорили, и тогда мусорные операторы в одной из наших программ сказали, что это не проблема. Всегда можно найти место ну, вот для парковки одной машины достаточно, чтобы поставить там несколько контейнеров. Есть дворы, где до сих пор есть такие сушилки для белья, даже забетонированная площадка под ними. Вот, пожалуйста, туда можно поставить эти контейнеры.
0: Ну, с с первого взгляда все э, кажется, что это просто. Но есть э, специальные э, ноты, где можно установить эти площадки, как это правильно делать. И, э, скажем, при таком быстром э, взгляде это можно э, не увидеть все эти подземные камни, которые в каждом конкретном случае э, там имеются. То есть это надо брать во внимание.
1: Да, вот госпоже Лусы даю слово, депутату Рижской думы. Почему у нас так медленно происходит развитие этой инфраструктуры для контейнеров, сортировочных контейнеров?
5: Ну, я
4: думаю, что, м-, в самом деле, то, что хватает, это просто желание это делать. В многих-многих... Э- 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 гады, я как это будет.
1: Случаи. В, в многих
4: случаях просто, просто нужно хотеть этого сделать. А мы тоже с ригским парламентом говорили, работаем в эту работаем с этим, и мы думаем, что будет намного больше этих контейнеров э, в Риге. И не только но, не только номер контейнеров важен, но тоже часто э, вывозки, как как это будет извещено с беженцами.
0: Частота вывоза.
4: Частота вывоза тоже э, тоже важна чтобы эти контейнеры не были полные, чтобы люди в, там, в самом деле могли бы оставить свои, это, свои, свои коды.
1: Валерий, вы в начале программы сказали, что управляющие компании, вот в частности Рига с просто не заинтересованы в том, чтобы устанавливать большое количество контейнеров. Что вы имели в виду?
2: Я хотел сказать, что мы сталкиваемся с такой ситуацией, что вы заинтересованы А компании э, по управлению не всегда заинтересованы именно вопросом размещения контейнеров, что это необходимо дополнительное место. И э, это, безусловно, такой э, комплицированный процесс. То есть это э, то, что упомянул Ивар, э, образование, э, информированность э, населения о том, что что надо сортировать, как надо сортировать, потому что вопрос разместить, как вы говорите, цветные контейнера, он не решает вопрос содержания этих контейнеров. Не всегда то, что цветной контейнер находится во дворе, в нем мы видим потом именно сортированный обход. Поэтому это такая комплексная работа. И в том числе у нас есть директивы Евросоюза, которые накладывают на нас обязанности, скажем так, и необходимости, сортировки и достижения целей, чтобы их достичь, в первую очередь нужна инфраструктура, законодательство, а во вторую очередь надо уже, как вы правильно упомянули, образовательный процесс, чтобы люди действительно не только э, имели возможность сортировки, но и э, действительно к ней прибегали и сортировали. И здесь действительно нужна работа со всех сторон. А что касается вашего вопроса относительно домоуправления почему с этим так они против, но это, наверное, вопрос больше к ним, потому что мы мы на данном этапе сейчас занимаемся такой э, двойной работой. С одной стороны, мы убеждаем, что нужна инфраструктура, чтобы была возможность, а с другой э, учим и проводим всевозможные акции, образовательные акции, вебинары, э, конкурсы, э, именно для того, чтобы научить, как это делать правильно. И тут вопрос больше, наверное, к Рибетному парламенту, Ты хотелось бы, чтобы действительно активность была чуть-чуть, Другой повыше.
1: Да, и вот как раз до 19 марта проходит ваш конкурс «Шкиро Био», где вы предлагаете жильцам подать заявку на установку контейнера для сортировки биомусора и поучаствовать в конкурсе. Вот в двух словах расскажите, а в чем суть этого конкурса? Что получит победитель?
2: Суть этого конкурса заключается в том, что мы будем разыгрывать возможность э, выиграть и, ну, за насчет э, создать э, ноемость, это э, такие площадки, э, именно крытые площадки, современные площадки, для для того, чтобы эта инфраструктура выглядела э, привлекательно, там, где было бы информация о том, что является каким отходом, что такое бытовые, что такое вторичный материал, что такое в том числе биология. И поэтому да, мы приглашаем до 19 марта как частных лиц, так и обслуживающие компании домов подавать заявки, чтобы мы могли как можно больше информировать, как можно больше создавать эту инфраструктуру, как можно больше контейнеров появлялись бы в наших дворах, как для простой кортировочных, э, то есть стекла, упаковки, так и для биологических отходов. А как вы будете комплекс,
1: определять победителя?
2: Э, Победители будут а, а, определяться по, э, скажем, Выборочным методом по количеству, по объему, по, в том числе и качеству дальнейшей сортировки. Мы поставим, и потом будем ну, разыгрывать именно победителей.
1: И победит тот, у кого наибольшая эффективность будет, кто меньше всего заплатит да, числе, за вывоз в числе, мусора?
2: В том числе будем смотреть и на эффективность. Мы Наши, наши экипажи фотографируют в том числе и содержание мусора, то есть мы смотрим, насколько качественно сортируют, и это в первую очередь отразится как на кошельках данных клиентов, как мы упомянули, потому что биологические отходы будут в разы дешевле, чем бытовые отходы, так и на на качестве самого материала.
1: Говорили мы сегодня о сортировке биоотходов, как сделать новую услугу мусорных операторов более востребованной и Поняли, что здесь важна ответственность, наверное, каждой структуры, участвующей в этом процессе, каждого предприятия. И недостаточно часто одного желания жильцов. И надо как-то стимулировать интерес жителей Латвии к сортировке разных отходов, в том числе биологических отходов. И вот, например, один из таких способов стимулирования, это конкурсы. Один уже мусорный оператор такой конкурс проводит. Я благодарю за участие в этой программе Валерия Станкевича, исполнительного директора компании по утилизации отходов КлинРе, Руди Вессера, директора департамента охраны среды. Министерство охраны окружающей среды Мари Тулусы, депутата Рижской думы Иманта Стиранса, председателя правления Гетлини ЭКО и Эдгара Мэнсиса, директора управления обеспечения услуг Рига Снаму Парвалнекс. Программу подготовила и провела Оксана Донич. До новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном